0: Buonasera, signora Corta, questa sera perché abbiamo tante cose da dire, abbiamo Buonasera, tanti buonasera.
1: modello Regina Elisabetta.
0: Buonasera a tutti voi e buonasera. insomma, lascio la parola a Sabrina Prato, la mia Country Lady per presentarli uno ad uno.
2: Ciao Claudio Cairasco, Grazie, buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo come ospiti degli illustri ospiti Abbiamo la professoressa Mariangela da Milano, abbiamo la professoressa Patrizia Ferrando, abbiamo Anca Pavel che è eh, la rappresentante dell'associazione Itaca di Tortona e poi abbiamo Roberto, ehm...
0: Roberto Giungato, 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 Giungato.
2: Roberto Giungato che tra le varie cose è un famoso presepista, perché questa sera parliamo dei nat- del Natale, no? quindi del Natale, dei presepi, di tutte le tradizioni natalizie, Direi che possiamo iniziare, infatti mi si vede che mi sono vestita da Babba Natale, <ride> Dai, ora buttiamo un po' a sorridere perché visto che il tempo, i tempi non sono così divertenti però cerchiamo di tirarci. su. Cerchiamo di
0: sdrammatizzare, sì, da Natale. Questo qua sarà ricordato come uno dei Natali più, più strani, tristi. se non tristi. Eh, delle tristi ultime... e strani.
2: Eh. Comunque, eh, questa sera appunto vogliamo parlare dei Natali. Iniziamo con eh, la nostra amica Mariangela. Maria Angela, chiediamo di parlarci un po' dei suoi Natali d'infanzia, un Natale che ha portato, eh, so che lei è, naturalmente ha vissuto a Carbonara, quindi ci parlerà dei suoi Natali, mh, delle tradizioni contadine di Carbonara, e, ma so che aveva vissuto anche eh, quando era piccolina, credo tre anni, in Svizzera, quindi ci parlerà sì, anche sì, di sì. tradizioni. Natalizia in Svizzera, insomma, faccio sognare tutto. <ride>
0: esatto. è il nostro Jolly Mariangela. È il nostro jolly, jolly.
1: <ride> comincio, comincio con la sorpresa. Eh, va esatto. bene, va benissimo. Esatto,
2: allora, ho invitato, ho
1: invitato due ospiti per l'occasione. Parto col primo, Bracton. Ah sì, okay. e una
2: e due vero, tre Tradizioni. Li ho fatti altra, oggi troppo.
1: pomeriggio. Mi sono bruciacchiati un po', però.
0: Vabbè, dai, tanto
1: Tanto da, da, da dimostrare, appunto, questa è una tradizione no, con sì perché cioè, veniva fatto con la pasta frolla e veniva regalato ai bambini questo omino, questa donnina che potevano essere fatti un po' in tanti modi, di solito erano un po' vestiti alla contadina e quindi domani mattina ce li mangiando da colazione finiscono, mm. <ride> finiscono così
0: anche Però, se è un po' presto perché in, in effetti la bisella e il bractone quando venivano regalati ai bambini, forse addirittura a Santo Stefano o 40, il giorno di Natale no, no, il
2: giorno di Natale. Però ah, sì, vengono mangiate a Santo Stefano, vero? No? Di solito vengono mangiate a Santo Stefano. Ma sì. eh,
1: diciamo che il Natale c'era altro, per cui finiva, slittavano a Santo Stefano. Ecco. <ride> Comunque, per parlare un po' di ricordi di Natale, appunto i miei gli anni dai 3 ai 6 li ho passati in una cittadina della Svizzera tedesca che si chiama Sargans che è vicino a Coira nei Grigioni e quella è una zona che oggi chiamano Heideland. quindi eh, questo ci fa capire che tipo di paesaggi ci sono sono proprio paesaggi idilliaci da eh, montagna neve eccetera e quindi io questi ricordi Di questi Natali nella Svizzera tedesca, con questi alberi di Natale che erano abeti veri, che partivano da terra e toccavano il soffitto, cioè anche a casa mia, cioè i miei genitori, si faceva questo albero altissimo, che veniva poi decorato con delle sfere di vetro soffiato colorato ma soprattutto essendo la Svizzera un po' la capitale del cioccolato c'erano queste decorazioni di cioccolato a forma di pigna di pallina mh, di uccellino a volte nella stagnola che venivano poi messe sopra eh, l'albero di Natale e eh, cosa succedeva? che si iniziava con eh, tutto l'albero pieno e si arrivava alla Befana che era un po' meno decorato vabbè ah sì di... se si
0: metteva sopra il cioccolato credo che <ride> poi, volta, forse,
1: praticamente se ne, andavano, ah. se ne andavano e ehm, naturalmente alberi slitte cioè proprio il classico pa- paesaggio e atmosfera altamente natalizia e lì si festeggiava San Nicola, Santa Claus, eh, che eh, e questo poi l'aggancio che do ad Anca, perché so che anche in Romania si festeggia San Nicola, che aveva, però, la veste verde, non la veste rossa come siamo abituati noi a vedere Babbo Natale, perché la veste rossa di Babbo Natale gliela data la Coca-Cola. Originalmente eh, il Santa Claus aveva un, una specie di palandrana verde, sempre bordata di, di pelliccia. E praticamente la tradizione dell'albero nei paesi così di cultura eh, nordica è molto sviluppato proprio perché l'albero di Natale è nato lì, nel senso che nasce da una tradizione dei Celti, che eh, appunto perché è un abete, perché era un albero appunto di quelle latitudini che veniva decorato con delle mele, delle noci, così con delle cose naturali e poi è diventato albero di Natale, si incomincia a fare l'albero di Natale attorno al 1400, in Italia fino alla fine dell'Ottocento non esiste l'albero di Natale. Eh, La regina Margherita è la prima che vedendo che nelle corti europee c'era questa diciamo usanza eh, fa fare l'albero di Natale anche in, in, in Italia nei Natali di, di guerra da noi era un ginepro che andavano a prendere diciamo da San Sanalosio sulle colline così poi lo decoravano con qualche caramella qualche mandarino con, con quello che c'era e, e quindi questa tradizione eh, dell'albero che eh, noi diciamo si fa l'8 di dicembre no? anche questa è una cosa molto recente e eh, legata a, alla tradizione religiosa perché è l'immacolata concessione di Maria in, è l'inizio del periodo natalizio ma in realtà proprio anche in Svizzera quando io ero una bambina l'albero si faceva molto più vicino a Natale anzi in linea di massima il giorno era il 21 che è il giorno del solstizio. quindi l'8 di eh, dicembre è un po' una data che è venuta in un secondo tempo non è eh, insomma, proprio legata alla, alla tradizione. Dopo la Svizzera sono tornata in Italia, sono andata a vivere naturalmente a Carbonara, che era la, la casa di famiglia, e, e lì ho trovato i, i, le, le, diciamo, le usanze eh, di um, Delle nostre parti. Prima su tutte la novena di Natale che si andava a fare e dove si cantava una strofetta che adesso proverò a ricordare che non so se voi la conoscete, che è Regen Venturum Dominum Venite Adoremus, e questo era il ritornello, non era Jingle Bell, non erano le canzoni anglosassoni, era il ritornello che annunciava l'arrivo del Natale. Una delle tradizioni più eh, diciamo, legate proprio al mondo contadino era la cena della vigilia di Natale. Era una cena che mh, chiamavano nell'oltrepo Pavese la cena di set sen, delle sette cene, perché praticamente... C'erano sette portate, dovevano essere sette portate come i peccati capitali. E queste sette portate dovevano essere tutte di magro. Quindi a casa mia si mangiavano le reginette, le tagliatelle con la ya, che è il, il, il pesto insomma, di noci, e c'è aglio, c'è eccetera. C'è. Poi si mangiava il merluzzo, si mangiavano le patate americane cotte al forno, e eh, si mangiava la crescenza con la eh, mostarda di voghera. Eh, invece nell'oltrepopavese invece della con le reginette mangiavano il sugo di funghi però comunque non era prevista assolutamente la carne questo perché era una specie di dieta di preparazione al Natale perché poi il giorno dopo si andava giù di agnolotti e di, di, di carni e di salumi e quindi il giorno prima si cercava di mangiare tra virgolette più leggero che sì, l'aiano non è la Poi che la
0: portate, voglio
1: dire. Siete portate. Mi sono fatta raccontare bene questa cosa dell'Oltropo perché la fidanzata di mio figlio eh, ha una nonna che è veramente un condensato di, di, di queste usanze e mi racconta tante cose. Per esempio, che sempre alla vigilia si faceva una torta eh, di zucca. Con una cipolla in mezzo, che anche questa era proprio un piatto tipico di questa cena, con sette, sette portate. L'altra cosa tipica era quella della mattina del, di Natale: la mattina di Natale venivano gli uomini a portare la fortuna. È vero, ancora
2: adesso
1: fa? E praticamente, non bisognava incontrare un, la prima persona che si vedeva non doveva essere una donna. Eh, Ho letto un po' di di notizie in giro e ho visto che in certi luoghi questa stessa usanza c'è il primo dell'anno. Il primo
2: Eh, A Ligure il primo dell'anno.
1: Il primo dell'anno. Comunque sia, è anche questa una tradizione molto antica, probabilmente legata proprio all'uomo portatore di fertilità, di di fortuna nel senso di di lavoro, di ricchezza. Poi probabilmente la cosa era molto più semplice, le donne stavano a cucinare e quindi gli uomini. Infatti c'era sempre il vassoio con il vermut e il punte che quegli amici esatto, esatto, erano, esatto. erano eh, gli spritz dell'epoca. Eh, okay. E venivano gli uomini a portare, a portare la fortuna. E oh, poi no, 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 in chiesa, alla messa di mezzanotte, c'era questa usanza di baciare il piedino di Gesù Bambino.
3: E mi eh, ricordo
1: eh. una cosa che c'era il sacerdote che aveva un panno e tra un fedele e l'altro dare una puliva. pulita. Ora, okay. in questi tempi di Covid, di COVID. A, pens- a pensare a questo sans veramente sembra una cosa fuori i fuori, fuori, eh, fuori fuori dal tempo. A Natale c'era il grande pranzo a mezzogiorno, c'era la tovaglia natalizia che rimaneva sul tavolo fissa per due giorni, si spazzavano le briciole ma la tovaglia non si toglieva mai perché sulla tovaglia poi si giocava a tombola, poi un pochettino più avanti negli anni è arrivato magari il Monopoli, fatto sta che la tovaglia rimaneva per tutto il tempo diciamo, dei, dei giorni di Natale. Io quasi quasi mi fermo butto la palla ad Anca perché poi ho un po' di cose da dire dell'ultimo dell'anno e la Befana ma se ci stanno bene altrimenti seguo volentieri altri. eh?
2: va bene, passiamo la parola ad Anca Pavel che ci racconta appunto delle tradizioni natalizie della, del suo paese d'origine che è la Romania Prego Anca. Grazie,
4: grazie, grazie. Riprendendo il filo, lo stesso filo del racconto di Mariangela, partiamo con l'albero di Natale, che è tradizionale anche in Romania, dal, intorno al 1800. E come diceva Mariangela, anche da noi eh, nell'albero di Natale eh, era abitudine oltre le palline mettere anche i cioccolatini, i biscotti, eh, persino le arance. La cosa bella è che i bambini con con tanta cura riuscivano a prendere i cioccolatini e rifare la carta in modo che sembrava che il cioccolatino era ancora lì. Poi una cosa particolare che vorrei dire delle feste, feste natalizie in Romania è che tutte le tradizioni conservano un'aura di sacralità e di magia che rendono impossibile non sentire il Natale. Oltre a essere una festa della famiglia, come in Italia, come dappertutto nel mondo, comunque in Romania ehm, le feste di Natale eh, si condividono anche con l'intera comunità. in una specie di incontro tra tra te e il mondo intero sotto il segno della nascita di gesù la, la tradizione conserva tante, tante tante cose specifiche cristiane ma anche um, anche pre cristiane, anche dai, uh, dai tempi dei Traci, dei Daci, nei, nei canti natalizi viene nominato anche Traiano. Um, e la festa che dà via a, a tutte le feste natalizie, a, a tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio, è la festa di. San Nicola che si festeggia il 6 di dicembre quando i bambini ricevono i dolci e alla vigilia di San Nicola ma ancora tutti noi che siamo qua in Italia abbiamo ancora quest'usanza i bambini lustrano le scarpe li mettono fuori Fuori da casa o fuori dalla cameretta, e
1: nella notte di San da Nicola la Befana eh, si metteva sì, lo scarboncino da noi
0: con la, o con la calza, sì o con eh, il... sì,
1: o lo scarboncino con,
4: con le scarpe eh, alla vigilia di, di San Nicola. Per San Nicola. Poi ehm, l'albero viene adobato il 24. Uh, alla vigilia di Natale um, una giornata molto piena perché uh, si adoba l'albero si preparano tu- mh, tutto per uh, la cena di, di Natale e, ma una cosa molto specifica sono i cantici natalizi che uh, si chiamano colinde eh, e i bambini vestiti nel costume tradizionale con una borsa eh, fatta di lana vanno Adesso cercherò di mostrarvi una foto dei bambini. È bello. Sì, si, vede,
3: bello. Si, vede.
2: Okay. si vede. bene.
4: Che eh... Vanno di, eh, dai parenti, ma in campagna vanno da, da tutti, perché ricevere i bambini, ma ricevere anche i grandi, che eh, offrono questi auguri, questa, queste notizie della, della nascita di Gesù cantate, eh, sono comunque segno di benedizione di quella casa, di, di buon augurio per un nuovo anno. e Ai bambini vengono dati in, reg- uh, in regalo
1: i colati. Ah, sono ah. meravigliose quelle brioche Sì, sono proprio... Um, Panini dolci. La pasta, no, del,
4: proprio del pane, no? Del pane. Uh, Pane intrecciato, fatto rotondo, tutto, tutto a Natale è, un, è simbolico, sì, un rotondo simbolo dell'eternità, della ruota della vita. E in quelle sacche di lana loro ricevono questi colaci, ricevono i dolci, ricevono frutta secca e qualche soldino. Do, uh, poi, sempre in quel periodo, ma uh, volevo farvi vedere quest'immagine perché a volte un'immagine parla con mille parole, ci sono anche. Sì. Ah, sono eh, uomini, eh, mascherati. uomini mascherati. Sì. Sono uomini mascherati perché i bambini cominciano nel pomeriggio, poi. Um, alla sera eh, continuano con, i colin, con le colinde eh, gli adulti mascherati, che queste sono anche tradizioni precristiane, ma comunque… Manu. Che risalgono ai tempi dei daci e sono riti collegati alla fertilità della terra ai... al mondo contadino. Al mondo contadino.
0: Grazie, anche Nel frattempo
4: sì,
0: eh, stanno no, portando le... m- moltissimi sono... commenti che appoggiano, come dire, accompagnano la tua la tua spiegazione aggiungendo. Particolari, ringraziamo veramente i nostri seguaci, i nostri rumeni, sì. Che, sì. che ci stanno seguendo così da vicino. Con eh, i l'hanno
2: questo credo, no? è l'hanno tolto bene. Questo sono
4: le Colinde, il gruppo Colindizza che abbiamo voluto presentare mm-hmm. la nostra tradizione eh, sul sagrato della Chiesa di San Michele. E San Michele. E qua sono le stesse ragazze mm. e, uh, in una casa di riposo è stata un'esperienza bellissima perché siamo riusciti a, a portare uh, tutta quell'energia positiva che um, la nostra tradizione porta certo.
1: faccio notare che anche a su la camicia Tipica, vero? Tradizionale. Eh, sì, tradizionale. Che tra, no, tra l'altro è anche un po' natalizia, eh, come come colori.
0: Oh, almeno qualcuno individua, perché vabbè. anche io sono, vabbè, con la divisa, con questa polo che mi sono fatto fare col logo di Tortona oggi. Almeno qualcun altro che si presenta in costume tipico e, vabbè. <ride> o comunque. Vabbè
2: che una delle prossime volte sì, perché questa era, era un
0: po' una ramanzina sabrina mia... perché anche lei ha una maglietta di, di certo, oggi che l'ho abbia dimenticato in qualche viaggio ho la, perso, ho la, perso,
2: perso. La, la prossima volta la messo adesso sì. oggi papretto mi sono travestita da babbo natale
3: eh. Ah, vabbè, da. ok allora okay. anche tu sei
0: investito <ride>
2: Proffino, no,
0: veramente no. eh, tantissimi commenti anche Roberto Ferrari che ci dà uno spunto su quello che succede a Genova la che dice anche a Genova sotto le scarpette. scarpette io invece ricordo mm. le calze per la Befana quando ero bambino sì. Eh.
2: Sì. Anche qua non usavamo
0: le, 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 le carte. Lo scarpone,
2: e poi ah,
1: mica sempre portavano solo dolci, e eh? a volte arrivava anche il carbone, non eri stato tanto bravo.
5: Io me lo ricordo bene, non <ride> non 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 quanto credo. carbone Roberto. Non
2: credo, non credo che tu abbia preso tanto carbone, ma secondo me avrai preso tanti regalini, anche tu. Va bene, facciamo adesso, pa, pa, paccia, se, se Anca ha finito direi di fare dire qualcosa alla nostra amica Patrizia Ferrando che ci parlerà, ma penso, visto che lei ama queste cose, studia queste cose, credo che ci parlerà un po' del Natale vittoriano, del bon ton. Eh, e dei, insomma, di queste curiosità delle festività natalizie, anche magari un po' retro Patrizia. Ti... Sì,
3: grazie, ti... buonasera. Vai Patrizia, sì. questo Natale retro. Beh, io sono un'appassionata di manuali di buone maniere, ah. e storia del costume in genere. Però penso che tutto questo al di là di interessarsi di cose carine, divertenti così a livello di curiosità possa anche darci delle spunti per il presente. Diciamo che dal punto di vista familiare io sono un intreccio di di nordico con delle radici austriache, infatti mi riconoscevo in eh, alcuni aspetti prettamente nordici, e genovesi, infatti confermo la scarpetta di cioccolata, l'epifania, possiamo aggiungere ad esempio l'albero di alloro, che era qualcosa di tipicamente eh, genovese, eh, ornato anche con i mandarini, Eh, L'albero comunque sempreverde. Cos'è che collega tutto questo al mondo nordico e poi a quello vittoriano? Eh, Il tema del del ceppo, del sempreverde e della luce. Uh, perché ceppo e albero di Natale sono molto legati. A Genova si fa il fevo cosiddetto, che è il dono del, del ceppo dal popolo al doge. Oggi viene fatta con un dono simbolico al, al sindaco questa cerimonia. E il ceppo natalizio è molto presente in tutta la tradizione eh, celtica nordica e poi eh, inglese vittoriana perché dico inglese vittoriana? perché quando pensiamo a un Natale colorato elegante anche molto codificato perché no un po' romantico spesso pensiamo all'Inghilterra vittoriana in realtà noi sappiamo che la regina Vittoria era un influencer del suo tempo perché faceva faceva moda in, eh, in tutti gli aspetti e aveva sposato il suo amatissimo principe Alberto che era tedesco ed è così che l'albero di Natale arriva in Inghilterra. Viene pubblicata un'illustrazione con uh, la regina, suo marito uh, e i bambini intorno all'albero di Natale ed esplode la, la moda dell'albero di Natale eh, inglese. Una particolarità uh, è l'angelo alla, alla sommità del, dell'albero. Questo è tipicamente vittoriano. Al posto del puntale una, una statuina, una, eh, una sorta anche di marionetta o di burattino con la veste il tessuto che, che rappresenta un angelo. Cosa arriva insieme all'albero di Natale nell'Inghilterra Vittoriana? Le cartoline natalizie. Ce ne sono di bellissime. Bellissime, a volte anche strane, perché non sono solo le immagini... Molto tenere, sognanti, che abbiamo presente. A volte ce ne sono di stranissime, perché avevano un umorismo abbastanza macabro i vittoriani talvolta. Però, venendo al discorso Bonton, che eh, a me piace applicare come un'idea di di gentilezza, non tanto di regole eh, rigide in in questi giorni, perché chi più chi meno ci stiamo dicendo non può essere il, nato- il Natale consueto oh, probabilmente incontreremo meno persone ci saranno meno festicciole se vogliamo metterla sull'ironico, avete notato che sono spariti tutti quelli che dicevano voglio svegliarmi il sei- eh, 7 gennaio <ride> ah, che, cioè, è vero eh, non, non ci sono più quelli eh, sono scomparsi chissà dove sono andati saranno tutti, <ride> come volevano fare una, una cosa semplice come la, la cartolina natalizia o il biglietto natalizio più che altro secondo me è un gesto bellissimo perché ricevere invece che montagne di bollette basta Pubblicità. Thought... insomma di solito nelle nostre cassette della posta ormai non, non ci sono molte cose personali o che ci possano rallegrare certo anche in questo momento siamo in una diretta, possiamo comunicare con tanti mezzi tecnologici, ma io penso che eh, un bel biglietto che sia comprato, che sia realizzato da noi, che sia una letterina scritta dai bambini ai parenti, da, da noi a, a degli amici, eh, un cartoncino, è una grande occasione per, per dare un po' di calore a questo Natale che ci stiamo dicendo. Ma ce l'avrà questo calore, lo troveremo, come ce lo inventeremo. Io credo che la gentilezza passi per l'inventiva e che più che rattristarci dobbiamo un po' ingegnarci, perché insomma, eh, se, stiamo, se stiamo bene eh, e siamo insomma, in una situazione abbastanza sicura e tranquilla, tutto il resto si inventa. E si può inventare, perché no, anche con un cartoncino. Secondo me... E secondo anche numerosi esperti diciamo così eh, di, di comunicazione gentile bastano pochissimi passi intanto scriviamo le mano queste cartoline facciamo facciamo veramente come vittoriani scriviamo le mano scriviamo le mano e non scriviamoci solo buon natale felice anno nuovo tanti auguri mettiamoci un, un tocco in più Certo, qualcuno mi dice, "Eh, ma io non sono portato a scrivere. Non importa, non non, non bisogna trasformarsi in letterati. Basta basta metterci un un piccolo ricordo che ci lega alla persona a cui stiamo scrivendo, oppure un un pensiero della nostra giornata. Ad esempio, come come abbiamo vissuto questa giornata dell'8 dicembre, come abbiamo vissuto la nevicata, quali sono i nostri pensieri di Natale. Mettiamolo in poche righe, scriviamo tanti post sui social e, e reinventiamoci quest'uso del, del Natale vittoriano dove venivano stampate e v- vendute e spedite veramente tantissime eh, cartoline, le, le Christmas card così si, si chiamano. Eh, uno dei pionieri è stato un signore, un industriale londinese che tanto per cominciare se ne è fatto stampare mille Così, eh, e ancora non non eh, c'era l'uso. La la stessa cosa eh, può valere per per l'invio di un un regalino. Eh, Invece che eh, limitarci al buono, spesa o qualcosa del genere, sapete come facevano i vittoriani? Trasformavano anche... Anche il dono di denaro, perché capitava che ci fosse l'idea ma comprati, comprati qualcosa, ti mando una, una piccola somma e poi ti compri quello che vuoi. Però la trasformavano aggiungendoci un, un oggettino, eh, un, uh, un biglietto, un, uh, un pensiero in, uh, in più. Secondo me diventa tutto più bello perché alla fine eh, certo fa piacere eh, l, l, ricevere qualcosa, il famoso regalo utile, poi su, sui regali ci sarebbe da aprire tutto un discorso, perché eh, io stessa mi rendo conto che a volte vedo una cosa e dico che bella, voglio regalarla a... in realtà forse se riusciamo a metterci un po' di più nei, nei panni degli altri i regali arrivano, arrivano meglio perché se una cosa piace tanto a me non significa che sarà un regalo gradito. Poi eh, si finisce con le, le storie dei regali riciclati, però sui regali riciclati, a parte le leggende, i regali orribili che girano, girano, girano da anni, continuano a essere riciclati, e non si sa quando mai si fermeranno.
0: Sì, guarda, cioè, tu, cioè, a, a proposito dei regali riciclati, non dirò il peccatore, ma solo il peccato. Ogni anno mi arriva il classico dopo barba. Eh, <ride> nella, <ride> <ride> quello. Mi sa un po' di regalo riciclato. Eh.
1: A, Firenze, a Firenze si sono inventati la fiera del regalo negletto cioè si trovano con delle bancarelle improvvisate, ognuno porta dei regali che non non gli piacevano e li scambia con altri. Il regalo negletto, forse non era tanto
3: gradito.
2: Patrizia, scusa, finisci così...
3: No, no, dicevo che eh, esiste una tendenza comunque un pochino più eh, anche eh, attenta allo spreco che dice va bene il regalo riciclato con cautela va bene, nel senso se ci arriva una cosa che a noi non piace ma può piacere a qualcun altro eh, e la sistemiamo per bene, la confezioniamo, eh, ci, ci mettiamo il pensiero, allora... È un altro conto, non ci stiamo liberando di un orrore, ma stiamo facendo qualcosa contro, contro lo spreco. Tutto, tutto questo eh, anche per dire che eh, nei manuali di buone maniere, fino a pochissimi anni fa, il Natale non aveva molto spazio, perché il Natale era una festa prettamente familiare, Il manuale di buone maniere è qualcosa che si diffonde specialmente nei momenti di forte trasformazione sociale perché la gente si chiede come devo comportarmi con gli altri, come faccio a fare bella figura, eh, come come devo presentarmi. Essendo il Natale prettamente eh, familiare non c'era tantissimo sul Natale, c'era moltissimo sul Capodanno. Perché il Capodanno era una festa molto più, Capodanno inteso proprio nella sezione stretta di primo gennaio, eh, era una festa molto più legata al presentarsi appunto in società. Si scambiavano le visite di Capodanno ad esempio, eh, Mm per fare gli auguri. Eh, Moltissimi ritenevano più elegante mandare gli auguri a Capodanno. Uh, quasi a non uh, irrompere troppo in famiglia, quindi perché no? Può essere estremamente bon ton, anche un Natale un pochino più, più familiare, sì. uh, con, con lo scambio di auguri, con lo scambio di, eh, di doni pensati e magari con la reinvenzione, perché no, delle tradizioni familiari di, eh, di ciascuno, e io aggiungerei per concludere un tocco di luce, un tocco di luce dappertutto, io ho voluto mettermi un po' di cristalli intorno <ride> per, perché eh, eh, mi ha colpito anche il riferimento al, al, all'albero nel giorno del sostizio, in fondo da… Dal tempo per cristiano questo che stiamo attraversando è il tempo del, del buio eh, invernale in cui tutti più o meno consciamente aspettiamo che torni la luce, la luce. Eh, avete presente quelle belle giornate di gennaio quando finalmente diciamo ci stiamo accorgendo stiamo esatto, allora, c'è c'è l'unico una, l'unico mi sono giornata, dimenticata l'unico.
1: di dire una cosa a proposito che negli alberi della mia infanzia in Svizzera Invece che le moderne lucine c'erano le candeline vere, quelle con le pinzette che che si mettevano sui rami e bisognava stare molto molto attenti a Eh. non insegnare però (ride) effettivamente… Effettivamente, avevano un effetto magico, perché mi ah, con... mettere
3: le candele vere, ma sono sempre stata scoraggiata dai congiunti che mi parlano di incendi, pompieri. <ride> eh, eh, sì,
1: il io pavo... sarei già uno
0: di quelli: che, ma esatto. cosa fai,
3: Eppure ma eh, lì era proprio in
1: a mettere le candele vere sul, sull'albero sì. ah, ah, a, a illuminare,
3: illuminare. Eh, le palline di vetro, perché ci eh. sono anche storie di palline che scoppiano. <ride> con I racconti del altri mm. di Natale.
0: Ma invece Beh, volevo ma... portare anch'io una mia testimonianza, poi diamo finalmente la parola a Roberto. La parola a
3: Roberto che, che l'abbiamo criticato. Hai,
0: la eh, hai fatto la tua a venire qua, che sono tutte donne, che no, no. vogliono <ride> sempre eh, parlare. <ride>
5: non sono solo perché anche tu sei sì, so, eh, ma... sì, siamo
0: in... ci teniamo compagnia e ci facciamo coraggio Roberto no, volevo riprendere questo, questo commento di Gianluca chiedo, chiedo scusa a tutti gli altri perché ne abbiamo ricevuti veramente tantissimi sì. di commenti li ho fatti passare più o meno, più o meno in diretta sì. lui dice che esteticamente il Natale è fatto di abeti e lucine che tanto ci piace e il Natale è di questo. ora io non so quanto, quanto anche i francesi abbiamo preso questa tradizione però mi ricordo Qualche anno fa, forse già parecchi anni fa, avevo fatto un viaggio verso la Francia e poi eravamo andati in Spagna a far Capodanno ed era il periodo di Natale. Natale era già passato, però mi ricordo che attraversando le strade francesi si vedevano proprio ai lati delle strade tutti gli alberi eh, con, eh, quando si attraversava un vialetto no? in cui c'erano gli alberi, erano tutti quanti contornati di lucine bianche, per carità non colorate, niente di eccessivo, però era veramente suggestivo passare in questi, in questi viali che erano disegnati con gli alberi disegnati anche di notte da queste lucine. scusami, in, via... in
3: Francia si dice che l'abbia portato la Duchessa d'Orleana, il nido ah, ecco, uh, che... dell'albero di Natale, perché è vero, dal, dal nord della Germania è andato poi uh, diffondendosi un po', un po' dappertutto, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento e poi sempre di più. Ultima curiosità, non so se lo sapete. Ultima cosa, di... dove?
2: No, dicevo che Gianluca Chieso ci sta scrivendo che in Tiroli è. Sta stregando,
0: accad- eh, è sempre a farsi con le candele
2: vere, vere <ride> sull'albero, ma le accendono solo durante le consegne dei regali. Vedi, che è devo vedono, <ride> prego. prego Fabri, chiede
3: sì, dov'è l'ultimo posto eh, dove è arrivato l'albero di Natale. No, in Italia? No,
0: veramente mi cado, mi trovo <ride> impreparatissimo.
3: In territorio italiano, diciamo, ah. all'interno del. Allora,
0: a Roma, eh. diciamo in un quartiere romano, in, un, in Prati, da quella repartita di Prati, lì dove c'è un, un grande, una grande basilica, no? Il eh, Vaticano, no?
3: Il
2: Vaticano, no? Ah, Perché ok. Eh, ah,
3: non il l'uso penso. della Bede in San Pietro come eh, ormai eh, c'è oggi, si faceva ovviamente il presepe, eh, l'abete è arrivato con Giovanni Paolo II, che come sappiamo veniva ah, dalla Polonia, era molto bellissimo. legato no, a quel mm. tipo di tradizione, ha ricevuto in dono da un, un contadino polacco che era proprio partito con questo albero per portarlo dalla Polonia e ha introdotto l'uso dell'albero in, in questa San Pietro.
1: Eh sì, Invece la Raggi ha introdotto detto. Spelacchio.
0: Eh sì. Mi sembra che tra l'altro abbia ormai preso una sua, un suo perché che lo ripropongono ogni anno come Spelacchio. Piace,
3: piace. È vero. Ormai piace. Ha fatto, fatto tendenza.
2: Sì. È vero, è vero. Bene. Allora, adesso lasciamo la parola invece. No, alla... allora scusa,
0: scusa, ah, Sabriti sì. perché aveva detto prima Patrizia, ah. parlando di Bonton, volevamo fare un omaggio tutti quanti. Non so, piuttosto lo faccio io, a El Dalanza. Anche lei ah. una, è una. È che ha scelto poi di passare gli ultimi anni della sua vita, della sua lunghissima vita qua, qua da noi, ah, e aveva allora. vissuto poi a Castelnuovo Scrivia. Lei era un'esperta di Bonton, oltre che una delle prime presentatrici, se non la prima della RAI radio televisione italiana e quindi un omaggio ad Aranza che ci ha lasciato il 10 novembre del 2019, quindi più di un anno si è persa, si è persa il covid con la sua lunga vita si è, si è evitata questa, cosa. Eh, sì, eh, questa eh. cosa va bene, scusate l'interruzione. no
2: scusa, Vai. hai ragione avevo dimenticato allora, sì appunto stavo dicendo, adesso lasciamo la parola a Roberto Giungato che eh, ci dirà un sacco di cose sui presepi, perché lui è un presepista e anche fa parte di Arquatator, quindi ci dirà un po' esattamente di cosa si occupa Arquatator, eh, quali sono le caratteristiche dei, dei, dei presepi che, che, che avete, ci parlerà un po' della casa gotica. Insomma, raccontaci un po' di tutte queste cose.
5: Va bene intanto buonasera a tutti e grazie per aver, a Voci del Territorio per averci invitato eh, chi mi ha preceduto nel dettaglio dei vari Natali eh, una cosa mi è passa subito evidente nessuno ha mai parlato di presepe ma è il discorso degli alberi della luce eccetera solo Patrizia adesso nell'ultimo intervento eh, parlando del Vaticano e parlando di Giovanni Paolo eh, primo Giovanni Paolo ha gestito eh, ha detto questa cosa del presepe e quindi poi ha introdotto anche l'albero di fatto eh, il Natale eh, festa cristiana eh, si ricorda con, con il presepe. Vero. Io ricordo un nome e una data, 1223 San Francesco Greggio, eh, tra, il primo, praticamente il primo presepe eh, che lui ha, ha fatto. Eh, noi chi siamo? Ma io rappresento diciamo, un presepista, nel senso che eh, mi è sempre piaciuto eh, perché me l'aveva tramandato il mio papà, Eh, facevamo dei presepi con quello che potevamo raccogliere e quindi con materiali molto poveri e la tradizione del presepe mi è sempre stata molto molto cara e molto molto vicina Eh, poi per fortuna nel passare degli anni ho incontrato delle altre persone che come me eh, avevano voglia di eh, esprimere che cosa volesse dire il Natale attraverso il presepe e eh, ci siamo uniti e abbiamo creato questa piccola associazione. Eh, si chiama Arquator perché i componenti dell'associazione sono metà di Arquata e metà di Tortone. Si chiama Arquator anche perché la nostra sede e il nostro eh, museo e la nostra mostra eh, è in Casa Gotica. Eh, e per Patrizia che sento che gira in quel di Arquata, eccetera eh, sa che cosa è la casa gotica
3: eh, non è una casa, casa con le guglie eh,
5: <ride> casa stupenda giusto due cenni su che cosa è perché è veramente una cosa meravigliosa O Pizzo sì, Spinola, Spinola 1313 ha deciso di costruire una casa fatta in quella maniera eh, si, è in, nel centro storico di Arquata, quindi nella, nella parte di lì interiore. Veniva chiamata la casa del tranquillo e, e eh, viene chiamata casa gotica perché è risente nella sua architettura di tradizioni appunto eh, gotiche la pianta della base è molto più stretta della pianta del tetto man mano che salgono i piani si allarga di 50-60 cm per piano ha delle travature non solo orizzontali ma anche verticali che eh, contengono eh, i muri che sono fatti in pratica adesso non più ma allora erano fatti in pratica da eh, canniciato con in mezzo delle pietre per mantenere Eh, il caldo e il freddo rispetto alle stagioni. Noi abbiamo avuto l'occasione e dobbiamo ringraziare sicuramente l'amministrazione comunale di Alquata che ci ha dato in concessione, in uso gratuito eh, questa magnifica location all'interno del quale abbiamo eh, ormai da dieci anni, noi siamo nati nel 2010 abbiamo eh, costruito una mostra permanente di presepi. Noi crediamo fortissimamente in questa cosa, la nostra associazione cerca di riportare, adesso per fortuna da qualche anno sta tornando molto il discorso del presepe nelle case, nelle chiese, nelle scuole, Eh, c'è ancora qualche rimostranza in quelle scuole multietniche dove insomma comunque riusciamo a parlare un po' con tutti e a cercare di riportare questo discorso del presepio un po' dappertutto. Eh, la nostra passione è quella di costruire presepi sia aperti e quindi con la possibilità di essere visti a 360 gradi, eh, che diorama. Tutti mi dicono ma cos'è il diorama? Allora immaginate di andare a teatro, quando si poteva andare a teatro, immaginate di andare a teatro e di sedervi e avere il palcoscenico davanti e eh, in pratica il diorama è quello, obbligare lo spettatore o chi va a vedere il presepe di guardare attraverso un boccascena una scena che è costruita rigorosamente in proporzione e rigorosamente in prospettiva, per cui in pochissimo spazio si ha un senso di primo piano, di secondo piano e di infinito, e quindi poterci lavorare sopra. I nostri materiali possono essere innumerevoli, noi usiamo polistirolo, polistirene, gesso, sughero, eh, materiali poveri eh, come legno, come muschio e quant'altro le statue sono in genere tutte statue ehm, sufficientemente pregiate perché abbiamo degli amici artigiani soprattutto pugliesi e siciliani che su nostra indicazione su nostro ordine, su nostro disegno ci costruiscono le statue apposta quindi decidiamo di fare una scena particolare, occorre Faccio un esempio per tutti, quando mh, finalmente potremo riaprire la mostra, quest'anno que- non abbiamo potuto fare assolutamente nulla, anche perché la Casa Gotica è stretta, ha dei passaggi obbligati, per cui non era possibile eh, mantenere tutti i problemi del Covid in esatto. una situazione di questo tipo. Esatto. Abbiamo in Casa Gotica un uh, diorama particolare che riprende via interiore dai due porticati in pratica è la via principale la via storica di Arquata nei primi del Novecento allora lì noi abbiamo fatto una ricerca in biblioteca attraverso foto e quant'altro di chi erano gli abitanti allora di Arquata quali erano gli artigiani di allora abbiamo mandato a questo nostro amico di Conversano in Puglia i disegni, i bozzetti e alcune foto e lui ci ha costruito i personaggi ad hoc per questo particolare diorama e noi poi abbiamo costruito questo diorama ovviamente riportandoci sempre al discorso del Natale perché in in quel diorama c'è il prevosto che esce dalla chiesa dopo aver dato la benedizione della vigilia Mm. eh, il presepe costruito vicino alla casa gotica eccetera eccetera Comunque, insomma, eh, quello che mi premeva dire, ma soprattutto, e che voi me ne date l'occasione, era che la tradizione del presepe che sta tornando, torno a ripetere, mi fa piacere, eh, noi abbiamo cercato proprio di eh, andarla a cercare, di cercare alcune tradizioni. Eh, abbiamo girato molto anche nell'Alta Italia, soprattutto, Eh, per eh, cercare qualche presepista Molto più bravo di noi, che ci desse delle particolari indicazioni su come rappresentare queste scene eh, di eh, natività. Eh, Quindi Bergamo, quindi Ponte San Pietro: ehm, se voi avete poi occasione di muovervi sui, sui computer, se cercate tutte queste zone, andrete a vedere che in queste zone in particolare ci sono. Dei presepisti e delle mostre, e quest'anno purtroppo solo virtuali, eh, ma eh, delle, dei presepisti di veramente capacità eh, incredibile, eh, riescono a dare il senso del, del, della natura, il senso della realtà in eh, pochi centimetri quadrati, in poca eh, grandezza e questo è veramente bello. E poi i presepi con i bambini. Ecco, Noi abbiamo giocato moltissimo eh, con i bambini fin quando si poteva andare nelle scuole per fare i laboratori, perché loro sono veramente un traino incredibile. Eh, noi lo diciamo da sempre, eh, i bambini devono fare, secondo noi, devono fare il presepe, lo devono fare come loro se lo immaginano eh, e poi eventualmente noi diamo delle indicazioni estetiche eh, cerchiamo di farle capire il discorso della proporzione, quindi la statuetta da 10 cm non può stare bene se metti una porta da 3 o se metti una porta da 50 cm, quindi cioè dare delle piccole indicazioni solo di quel tipo e poi il bambino deve spaziare e deve fare il presepe come se lo immagina, come se lo sente è evidente che poi legato a questo discorso c'è tutto un discorso del Natale cristiano e quindi tutto quello che eh, i parroci o, o gli oratori o, possono fare in questo senso. Eh, non so cosa dire altro, fatemi delle domande. se volete Sì, sì una domanda
0: la faccio, voglio sapere che ordine di scuole, cioè, quanti anni hanno i bambini a, a cui insomma insegnato? Noi siamo, andati
5: siamo andati sempre in scuola elementari quindi dividevamo i due cicli, prima seconda e poi terza, quarta e quinta anche perché hai un approccio diverso rispetto all'utilizzo di alcuni materiali Eh, vuoi il gesso la scagliola o altri materiali di questo tipo anche nell'utilizzare taglierini seghetti e e cose di questo tipo siamo stati e questo ci ha fatto veramente molto piacere anche a fare dei laboratori interessantissimi in casa e famiglia eh, molto particolari, per esempio la Casa Famiglia Arcobaleno con eh, i malati psichiatrici, è lì è stata un'esperienza eh, incredibile, eh, lanciato il soggetto, eh, la manipolazione del materiale, la costruzione di, questi piccoli, di queste piccole rappresentazioni eh, con questi ragazzi insomma particolare, diciamo così ci ha fatto veramente ci ha dato moltissimo ha dato moltissimo a noi e questo ci fa sempre molto piacere certo. sì tra mi... l'altro
0: Prego, ricordiamo per... appunto la... Vabbè, per fare... perché il tempo, il tempo corre siamo veramente quasi già alla fine altro che non, non, non è partito neanche, neanche il dibattito dico una cosa poi rilancio posso, la palla posso, d'anca per... perché posso tirano... dire una cosa sì, Posso dire una prego,
5: cosa?
1: Prego. Eh, volevo ricordare che a Villa Romagnano per un po' di anni di fila, poi la cosa è morta lì: si teneva un presepe vivente. E facevano proprio la, la manifestazione in costume e anche dai paesi vicini c'erano gruppi che si univano proprio per fare questo presepe vivente che in molte zone d'Italia eh, si, si svolge e, e che si è svolto anche qua vicino a noi e sì, ci sono, una... sono alcuni è... molto belli anche a Castelnuovo e a Sale
0: da qualche anno anche Sale propone ovviamente è tutto fermo ma anche
5: anche in questo caso non dimentichiamo che probabilmente il primo presepe vivente
3: tortonese Era... Bravo,
0: che lo stavo per dire Era... io Bravo. Era... Don Orione Era... che ha Era... portato il, il presepe Era... vivente e tra Quando l'altro lì, l'anno
3: scorso
0: hanno cercato eh, hanno, hanno cercato di, di riproporlo
5: eh, è sempre e... molto complicato anche perché adesso oltre al discorso del volontariato che magari se lo inneschi funziona, lo vediamo in mille, in mille sfaccettature, eh, ci sono tutti questi obblighi di legge, sicurezza, eccetera, diventa sempre molto poi complicato mettere assieme una produzione di quel tipo però insomma tutto fa, anche al quadro sì, sì, no,
0: hanno serie difficoltà proprio a mandare avanti perché è un lavoro molto impegnativo e la gente insomma non... è Io difficile trovare volontà
1: di sostegno ho fatto parecchi presepi con i ragazzi a scuola e vi racconto questa cosa divertente che a un certo punto un ragazzo ha fatto lui un piccolo elaborato da mettere dentro il presepe e ha fatto praticamente un, car- un cartello stradale con scritto attraversamento cammelli e ah, questo è, questo è rimasto fantastico mi è, sì, sì, è, è rimasto impresso perché nella sua testa avrà pensato sì. eh, Beh, e con
5: questo
0: potremmo no? se avessimo il tempo riagganciarci al presepe meccanico che c'è sotto il santuario al centro esatto, di stavo, stavo
2: dicendo bisogna ricordare che noi qua a Tortone abbiamo un, uh, a santuario cioè non a santuario, al Mater Dei uh, abbiamo vicino al Mater Dei abbiamo sotto il Mater Dei questo presepe che è anche uno dei i più belli sì. in Europa. Il
0: presepe stabile, pensa Sabrina, il presepe stabile è il più grande sì. d'Europa, il più grande sì. d'Europa, sì,
5: 5 sì, sì. metri quadri. Sì.
0: Ed è un plastico in cui 150. sono i mm-hmm. luoghi in cui è nato e ha vissuto, ha predicato Gesù,
2: esatto. e
0: quindi appunto in molte scene si vedono i cammelli. Chissà se questo tuo alunno Marianne, <ride>
5: eh,
2: l'ha visto,
5: l'ha l'ha magari aveva
0: trovato ispirazione ah. da lì. Io, so. ah,
2: <ride> io ad esempio volevo chiedere un attimo. Ah, guarda, che l'altro. c'è
0: un commento: rilancia... ah, guarda, sì, che abbiamo ah. due minuti, quindi non so quante sì, no. cose potremo chiedere. No, no, eh, rilanciamo questa no. cosa. a che Simona Garfu sì. manda a
2: Molto vero.
0: Pavel. Sì. Tu, vai.
2: Molto vero. Io piangevo d'emozione anche a Pavel. Una grande donna con un cuore caldo che vicino a noi abbiamo fatto una cosa meravigliosa per loro e anche per noi. Credo
0: che siano le Colinde queste qua le Colinde. In una
2: casa
4: di riposo e, e in una struttura per ragazzi disabili che siamo partiti con l'intento di regalare qualcosa a loro ma abbiamo regalato tanto a noi eh sì. no poi... ma io vi ho, seguito,
0: vi ho seguito a San Michele Emilia l'anno scorso e devo dire che è stato molto coinvolgente insomma. Eh, ma
4: perché si parlava di presepe vivente eh, mi viene da dire che la Romania diventa un presepe vivente in quel periodo con, come ho detto, con eh, tradizioni cristiane e anche pagane ma comunque molto molto sentite ah, eh, certo. tant'è che le colinde questo ci tengo a dirlo in gruppo maschile della Romania ma anche della Moldova dal 2014 fanno parte dal patrimonio culturale dell'umanità mm-hmm. perché questi ah, gruppi no. maschili no fatti da dieci ragazzi non sposati eh, alla vigilia di Natale la sera partivano di casa in casa e non non dovevano andare a dormire finché non entravano in tutte le case del paese. Infatti più gruppi erano, prima finivano, ma dovevano andare a portare queste benedizioni e questa energia positiva in tutte le case. Poi ci sarebbe ancora tanto da dire del dell'uccisione del maiale nel giorno del solstizio che è un sacrificio che aiuta il sole a riprendere la sua forza e torna
1: però e vedi si tassi... riallaccia quello che diceva patrizia nella gentilezza nel ricevere un pensiero anche no. I soldi che siano accompagnati da qualcosa di affettuoso, un piccolo oggetto. Eh, lo, pensavo, lo pensavo tanto mentre
4: parlava Patrizia, che dicevamo quest'anno dobbiamo reinventarci il Natale. Natale. Guardando un po' indietro, forse troviamo spunti per reinventare il Natale, perché... Pensando anche al fatto che Natale è una buona notizia, è un momento di di riconciliazione con se stessi, con gli altri, con la natura, con tutto quanto, è anche... Il pensiero sulla cartolina forse ti viene facile se dal cuore ti parte la voglia di fare un buon augurio anche a un conoscente, non solo a un parente. Un Beh, pensa
0: a quel nobile inglese che aveva fatto stampare mille cartoline, altro eh. che i parenti, l'avevamo eh. mandato con tutti. Eh.
2: Esatto. Esatto. Volevo, no, volevo solo chiedere velocemente a Roberto, visto che qualche anno fa io ero stata a vedere la casa gotica, i suoi presepi eccetera, volevo sapere, ma i presepi che sono presenti, eh, sono sempre fissi o cambiano di animale? Bella
0: domanda, sì.
5: Allora, eh,
0: essendo... Alla una quale una... hai due minuti netti per rispondere, siamo già oltre il tempo massimo. Eh, allora,
5: ci sono, nella Casa Gotica, essendo una mostra permanente e quindi eh, una mostra che si può visitare quando si può eh, dal primo di gennaio al 31 dicembre, eh, noi tutti gli anni la, chiudiamo la mostra grossomodo a settembre-ottobre, eh, che sono i due mesi in cui cambiamo alcuni presepi che durante l'anno noi dell'associazione facciamo. Ci sono tre presepi che sono irremovibili, nel senso che quel diorama che dicevo di di interiore uh-huh. poi c'è l'ultimo nato che abbiamo fatto l'anno scorso eh, e un altro presepe che sono grossi e sono fissi poi tutti gli altri presepi aperti o diorami li cambiamo di volta in volta cioè okay. la mostra almeno una volta l'anno viene rinnovata, un
2: po rinnovata dove eh, del resto
5: eh. i nostri presepi che abbiamo eh, e i nostri diorami spesso vanno a arricchire mostre che ci sono in giro siamo stati invitati al, a Verona e quindi noi abbiamo esposto a Verona siamo stati invitati a Roma insomma voglio dire eh, spesso
2: Evitate. e volentieri
5: alcune nostre opere vanno in giro ecco. certo.
2: eh beh, interessante.
0: Comunque, sa è interessante
5: sicuramente
2: quanta gente ha visitato la vostra?
5: abbiamo più meno... grosso modo allora. una di 2500 persone all'anno più eh,
0: più o meno. entrate probabilmente nel periodo poi che va verso le, le festività. Ma allora ci sono
5: sicuramente l'8 dicembre, eh, 6 gennaio. Sicuramente. Ma la cosa veramente strana che abbiamo notato nei, vari, nei dieci anni che abbiamo fatto la mostra che abbiamo dei picchi di affluenza anche a luglio e agosto. Ah, ah bello! Nel senso che la gente che si muove, allora per esempio noi stiamo collaborando in questo periodo sia con Libarna Arte Eventi che con Alex Sala che con il Distretto Novese. Spessissimo loro nei loro tour, luglio, agosto, eccetera, fanno Libarna, per esempio, e poi vengono a visitare la mostra dei presenti.
0: Eh sì, Perché questo dimostra due cose, la, 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 apriamo, la prima, eccetera. La prima che voi siete un'attrazione turistica e la seconda è che un po' di turismo allora inizia a smuoversi perché eh, secondo me c'è un no, fitto io io farlo sì. farlo. Eh, sì. Guarda, siamo, siamo veramente fuori tempo massimo ah, nel ringraziarvi vi auguro buon Natale o viceversa eh,
2: Ringraziamo i nostri ospiti ma anche tutti i nostri diciamo, a, telespettatori,
0: telespettatori. che ci
2: hanno visto e ci hanno fatto tantissimi commenti sì, grazie davvero. ciao, 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 per la ciao,
0: ciao, ciao Ivana. <ride> E noi stasera abbiamo parlato pochissimo, Sabrina. Ma è giusto così: sì. abbiamo dato voce ai, ai nostri ospiti e insomma anche ai commenti che li abbiamo passati, ve li abbiamo fatti leggere a voi. E con sì. questo sì. buon Natale a tutti voi. Io chiuderei Natale, la presentazione. Buon, buon, buon Natale, Natale. Tutti voi.
2: Buon Natale. a tutti, ciao, grazie, ragazzi.